0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica, onde você pode sugerir temas, convidados, interagir com a produção do nosso programa. E também veja os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares e convide-os para também inscrever-se no, no canal do Farofa Crítica Para aumentar nossa rede de contatos Estamos chegando já a mil inscritos Vamos ver se a gente chega nessa meta aí Até o final deste ano Então avisem avisa todas as suas redes aí de contatos Para a gente poder aumentar nossa, Nosso número de inscritos no canal do YouTube A palestra de hoje recebe Karina Polly, professora doutora Karina Polly. Karina é formada em História, com mestrado e doutorado em Ciência da Comunicação pela ECA USP e desde 2017 desenvolve pesquisas de pós-doutoramento. Karina também realizou estágios como pesquisadora visitante do Network Creative and Cultural Economy Research na Queen Mary University, em Londres. E é consultora da empresa Chias Marketing Turístico, diretora da Cooperativa de Música de São Paulo e o mais importante para mim é professora e pesquisadora do CELAC. Para mim, não para ela. Karina, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, né, você tem feito aí, você tem uma trajetória como pesquisadora muito interessante, né, muito vasta aí. E o tema que você mais escute é a economia da cultura. Fala um pouquinho né, sobre os seus estudos, as suas pesquisas, essa sua experiência internacional lá em Londres. E me parece também que você esteve na França né, recentemente. E tem contatos também, né? Tem feito intercâmbios ali com é, as universidades francesas. Fala um pouquinho sobre isso para gente aqui, né? Para gente poder começar nosso bate-bola.
1: O oh, meu querido Denis, que saudade de você, que saudade do seu abraço. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no Farofa Crítica. É um grande prazer ser professora de CELAC. Um grande crescimento. É, por incrível assim, tá sendo incrível essa experiência online nos novos alunos, muito bom. Então eu comecei nessa trajetória de pesquisa com meu doutorado aí na ECA e inicialmente eu estudei o trabalho do músico e a minha pergunta era entender qual que era o impacto das políticas públicas de cultura para o trabalhador da música. E na minha trajetória de pesquisa com o doutorado eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e conheci alguns pesquisadores da Queen Mary e assim que eu terminei meu doutorado, a Queen Mary University of London iniciou um projeto de pesquisa aqui no Brasil, em parceria com a Poli, e aí eu tive a oportunidade de entender um pouco mais como eles observavam essa história do que seria a economia criativa dentro da Inglaterra, né? que no caso é a política cultural deles, que eles desenvolveram a partir do no final da década de 90. E até hoje é uma pauta muito importante dentro da área da cultura. O que me chamou muito a atenção ao observar como que os ingleses entendiam essa relação, principalmente do trabalho, né? Porque o meu, a minha curiosidade, assim, a minha, minha pergunta de pesquisa sempre teve ligada à organização desse profissional independente. Porque eu, antes de fazer o doutorado, eu trabalhei bastante tempo como produtora de música. Eu trabalhava como produtora de grupos de choro. E, e batalhava por projetos e era uma dessas profissionais autônomas que procurava sobreviver da arte. E a minha preocupação sempre foi essa, né? de como que os agentes do tra trabalho da cultura se organizavam. E o que eu percebi que na Inglaterra a política cultural a partir mais ou menos de 2012, a política cultural inglesa da economia criativa, passava a observar bastante e incentivar a formação de redes de profissionais. E observar também essa esse fenômeno da, do, do aparecimento de muitos espaços alternativos para acolher essas redes de profissionais. Então, eu passei a procurar compreender como que esses espaços eram formados, que redes são essas, como esses agentes se ajudam para poder... É, criar a sustentabilidade do seu próprio trabalho, qual era o impacto da, da, da política inglesa, então eu comecei, apliquei a minha bolsa para a FAPES, consegui uma bolsa de pós-doutorado, tive a oportunidade de fazer um primeiro estágio em 2018 para estudar Inglaterra, e no segundo momento eu pedi uma extensão de prazo da minha bolsa para tentar entender como que são como que se organizam esses agentes dentro dos espaços também na França. Inclusive o meu contato com a França é com a Melanie Balpe que quem me apresentou foi o próprio Celac, né? Então nós tivemos juntas aí durante duas por duas vezes e aí ela me apresentou vários espaços, eu é da Universidade de um, não é isso? Na Universidade de Lyon. De Lyon exatamente. Né? Ela é professora do curso de gestão cultural lá.
0: Uhum. É que, inclusive, tem um, tem um convênio com a gente aqui na né, DCELAC, né? Exatamente. É, e, e que diferença você percebeu é, da experiência dessa organização da economia, da cultura na Inglaterra, né, e com a da França? E vou me dar uma outra pergunta, um pouquinho mais complicada, né, mas acho que você vai ter condições plenas de responder. Esse conceito de economia criativa é um conceito muito forte na Inglaterra, né? Embora. É, alguns pensadores dizem que ele foi iniciou-se na Austrália, né? Mas, assim, uhum. é, como é que esse conceito foi desenvolvido na Inglaterra? Qual é, qual é o impacto, é, por exemplo, nessa cadeia produtiva da cultura na Inglaterra, Essa concepção?
1: Sim, é, o, é, é curioso, assim, a gente entender que a economia da cultura ela é uma disciplina acadêmica. Então, existem, existe uma revista especializada, que é o Journals of Cultural Economics, existe uma associação, existe um evento bianual, e economia criativa é um termo que surge dentro do ambiente político. Né? Então, economia criativa e economia da cultura são diferentes, embora a economia da cultura estude as políticas de economia criativa. E esse termo ele foi difundido não só pelas políticas culturais inglesas, mas também por alguns consultores e acadêmicos, como, por você, exemplo... o Richard um não
0: Você acha que é um termo não um conceito, Karina? A economia criativa?
1: É, depende muito da maneira como cada política cultural entende o escopo, né? O é. seu escopo, dependendo de setor ou não. A economia criativa, ela tá muito ligada a esse universo digital, a esse universo das cidades globais e essa demanda pela criação de novos modelos de negócio para dar conta essa realidade da economia digital. Ah, então, é. assim, é... é o Flórida, por exemplo, que é um autor que foi responsável pela difusão do conceito classe criativa, ele se fundamenta muito na ideia da economia do conhecimento, entendendo a criatividade como chave do desenvolvimento econômico desse mundo moderno. É, dentro das políticas de economia criativa, a gente vai ver que os países setorizam esse campo de maneiras completamente diferentes. A França, por exemplo, não gosta muito do termo economia criativa. Embora algumas ações ligadas ao desenvolvimento urbano sejam semelhantes à que acontece na Inglaterra. Porque esse projeto inglês ele foi muito criado em cima de um grande projeto de soft power. E não somente difundir a, a, a produção cultural e criativa inglesa, mas sim transformar a Inglaterra numa grande marca de criatividade. Então foi um projeto de impulsionar a arte contemporânea, a, a cultura popular, é, a restauração do patrimônio histórico dentro de um grande projeto de desenvolvimento urbano e de, de soft power. Então tem essa relação com as cidades globais, tem essa relação do reposicionamento das cidades em... É, na economia, principalmente em 97, né, que a globalização estava tomando uma outra forma.
0: É uma estratégia geopolítica, então.
1: Sem dúvida nenhuma. Tanto é que, por exemplo, hoje a economia mais forte do Reino Unido é o mercado financeiro, o mercado imobiliário, as indústrias culturais e criativas e é um dos grandes polos de atração de estudantes. né? Tem muito, muito... Inclusive, como parte do próprio projeto político do Tony Blair, foi taxar as, escolas, as universidades. Né? Então, inclusive, os próprios britânicos hoje precisam pagar pela, pela, pela universidade e criar todo um projeto de atração de estudantes estrangeiros. Hoje, quase 60% dos estudantes universitários do Reino Unido são pessoas vindas principalmente da China, não só da China, mas de outros países. Então, tem uma relação muito direta nessa coisa de atração de fluxos né? financeiros, de turista, de investidores, de, de pessoas para morar, enfim. Então, eu não sei exatamente se é um conceito ou se é uma estratégia mesmo de soft power. Agora, a economia da cultura já é uma disciplina que se forma em 66 e ela vai tomando outro rumo na medida em que a cultura vai assumindo esse papel econômico dentro dos países, principalmente dos Estados Unidos, da Europa, muito em função do turismo cultural, a economia da cultura vai entendendo que a cultura é parte da economia, mas isso depois de 90. E aí vai se aproximando um pouco dessa lógica dos projetos de economia criativa. Agora, na, na, na França, uhum. então o que eu percebi na França é que existem diversos projetos de desenvolvimento urbano, porque a lógica muito da relação entre o desenvolvimento urbano e a produção cultural, ela está na tentativa de recuperar algumas áreas da cidade que eram áreas industriais e que foram é, que essas áreas foram desindustrializadas na década de 80 e muitas dessas regiões ficaram abandonadas. E o que a gente vê na Inglaterra, na França, são projetos de desenvolvimento urbano na tentativa de recuperar essas áreas da cidade. E tanto a Inglaterra quanto a França, de um, num determinado momento, incentiva a ocupação desse patrimônio industrial por parte dos artistas. Agora, o que a gente vê é que, no início da política inglesa, era o Ministério de Desenvolvimento, tipo, é, é o é develop Cultural, é, de Departamento de Mídia, Cultura e Esportes, DCMS, não me lembro exatamente a sigla, que é o Departamento de Cultura. Quando o Tony Blair, ele assume o poder, ele cria esse ministério. Então, quem vai incentivar a ocupação desse parque industrial é o Ministério da Cultura. Na França, o que a gente vê, é que como a política cultural francesa ela é muito tradicional em relação ao incentivo de grandes instituições, é, mais das, das artes tradicionais, vamos dizer assim, não só, claro, que tem uma política grande para pra, as artes urbanas ou também para cinema, mas, no caso, não foi a política cultural do Ministério da Cultura que passou a incentivar a ocupação desse parque desses parques industriais. Foi o Ministério das Cidades. Então, a gente vê iniciativas parecidas, mas não dos mesmos órgãos de governo. Sim, uhum. Mas tem, isso
0: assim... É, isso decorre por quê? Você acha que na França ainda tem uma visão tradicional ainda? dessa gestão cultural ou
1: não? Eu não sei se tem uma visão tradicional porque eles são bastante é, modernos na questão do, da própria linguagem artística, né, no desenvolvimento de novas linguagens e tudo mais. Tá na gestão, estou dizendo. Mas eu acredito é. que por conta do, do, da própria história da França, né, a França ela foi um, um líder em termos de, de, de modelo de política cultural no mundo da década de sim, no final da década de 60 até o, o começo dos anos 2000, né? inclusive influenciando muito a Unesco, que foi que vem influenciar o Brasil e a América Latina também. Uhum. Então eu entendo que acho que as instituições são mais duras para é. fazer, mas existe uma integração muito grande né a a, outros Ministérios da França também investem em atividades culturais e tem uma descentralização também as regiões elas têm certas certa autonomia para investir os recursos está precisando mais atenção por
0: exemplo que esse debate que está falando agora na França e está muito forte lá em Lyon né na verdade, de Lyon né a, a verdade, Paris a Sorbonne que é a grande referência né, parece que isso não está tão presente né o, o enganado né da gestão cultural esse debate. Olha,
1: é. Eu, eu, eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho lá na Sorbonne, agora em janeiro, e tem um departamento chamado LABEX, e eles, inclusive, usam o termo indústrias culturais e criativas, é um departamento com bastante pesquisadores da Europa toda, um, um departamento internacionalizado, e as pesquisas que eu vi bastante lá estão bastante direcionadas à questão da das mídias, né? da, principalmente dessa relação das gafãs, das grandes empresas de internet, é, também bastante preocupado com questões museológicas, da digitalização. É, o, que, o que eu percebo, que eu percebi que foi uma impressão, eu não conheço profundamente, é que os, os pesquisadores eles trabalham cada um em seus setores, vão pensar a gestão, mas nos setores. É não, eu não vi uma discussão de gestão pública como política, mas, claro, sempre passa, né? Quando vai falar de artesanato, quando vai falar de museu, quando vai falar das próprias mídias, a questão da gestão pública passa. Mas no evento que eu participei dentro do LABEX, o que eu percebi foram esses trabalhos mais setorizados, okay. mais especializados, assim. Agora, a questão da gentrificação... A questão das ocupações desses espaços é um debate muito sério não só na França, no sentido de que, é, o, que eu, o que eu percebi que acontece em Portugal e na França é que o governo ele dá concessão pública do uso do espaço para o artista. Eles pagam um aluguel muito baixo ou não pagam um aluguel, mas são responsáveis por reformar o prédio e para promover aquele bus naquela região que ainda não está Desenvolvida, né? E acaba que eles têm uma concessão de 10 anos, e essa é uma, uma uma etapa que vários coletivos estão passando. E quando acaba a concessão, eles são obrigados a saírem do prédio, e é justamente no momento em que a região passou pelo processo de, de, de desenvolvimento urbano. Então, eles dão a concessão antes de começar o projeto de desenvolvimento urbano, e quando termina o projeto, esses artistas são obrigados a sair porque acabou a concessão e automaticamente a região ficou mais cara, mais difícil. Então, Isso essa questão é né? de gentrificação ela é, é muito, muito importante dentro da lógica da cultura. Tanto no Reino usado, Unido quanto... Como... Então, como... São
0: usados, usados né, para gentrificar, então. Sim.
1: Né? Sim.
0: É Sim. interessante o debate.
1: Uhum. E o debate da gentrificação é muito forte em Londres. O espaço que eu estudei em Londres fica exatamente no lugar onde foi construído o Parque Olímpico. Ah. e é um grande é o é um grande parque industrial ali no leste de londres porque a região do leste de londres é uma região tradicionalmente industrial e é uma região que para onde foram os imigrantes é onde está a maior parte da população negra e acabou que a, a gentrificação na, em londres ela foi acontecendo aos poucos né então no começo na, quando logo que o tony blair entra ele tá ele faz um processo de revitalização urbana no centro e vai passando para bairros do leste mais próximos do centro até chegar em Hackney, Sordes é, Hackney, aonde é foi construído o Parque Olímpico. Então os artistas eles foram migrando, né, da região do centro para Sordes, de Sordes para Hackney e agora estão sendo obrigados a sair de Londres porque está impossível o preço do aluguel lá. E, e é, muito, é, é muito interessante ver como esses artistas se posicionam. Existe uma resistência muito forte por parte dos artistas a ponto da Prefeitura de Londres criar uma política chamada Creative Enterprise Zone, que é justamente para atender esses artistas e tentar reter esse grupo de pessoas de Londres, porque eles não estão conseguindo se bancar lá de tão caro que está... Porque dentro dessa lógica, o resultado que o Tony Blair conseguiu foi deixar o mercado imobiliário de Londres muito, muito caro, né?
0: É, eu estive lá em Londres em 2000 e eu acho que em 2014, né? fui lá no, no King's College, né? No Congresso da Brasa, na Brazilian Student Association. E naquele momento, estavam comentando isso, né? Da, dessa, do, do encarecimento muito grande né? dos imóveis em Londres até uma maior parte dos estudantes brasileiros não estavam tá conseguindo se manter nem com a Bolsa, né, hum. o aluguel. E interessante, você falou agora da valorização do mercado imobiliário, é, tem um outro elemento interessante, que é a crise na zona do euro, muitos especuladores, da Grécia, é, da Itália, da, de Portugal, da Espanha, na crise desses países, redirecionaram seus investimentos no mercado imobiliário britânico. Né? É, porque a Libra estava fora, um pouco nessa zona do euro, né, a Libra né, é outra moeda, ela não foi impactada pela crise, e aí houve aí né uma, uma especulação imobiliária muito forte em Londres. Né? Acho que muito favorecido também por esse processo do, da gentrificação.
1: E, e tem até um filme que eu vou indicar para os alunos, essa semana eu vou falar sobre isso na aula de sábado, que chama PUSH, que é sobre o mercado imobiliário da Europa como um todo. E o que a gente vê bastante em Londres é que as pessoas compram os imóveis, os milionários né, compram Sim. os imóveis em Londres e deixam fechados. Né? O, o, o... E quem compra muitas vezes São fundos de, de investimento, investimento. Né? Fundos de pensão E, e, e às vezes Compram para alugar Para fazer grandes empresas de aluguel Ou então fecham para esperar Valorizar mesmo Para ter uma, uma A demanda ser maior que a oferta né? Nesse <risos> sentido tem uma, tem, tem... É bem complexo Ali em Londres é muito difícil Uma pessoa que ganha menos de 2 mil libras Consegui alugar uma casa. Tá. Geralmente mora em quarto. Tem bastante casa coletiva lá, né? Principalmente <sussurra> estudante. Bros: Agora, tem gente que pode pagar, né? Tem muita gente rica lá em Londres também. Muito milionários milionários do mundo estão ali, né? <risos> só para deixar,
0: deixar aí a é, nossa audiência aqui, né? 2 mil libras, você com 14 mil reais, né? Que a libra tá R$ 7,00, né? Então,
1: R$ 14,00. É. Tá mais que um R$ salário... No Brasil, é um
0: salário <risos> de poucos,
1: né? Exatamente. É tá exatamente é. é muito caro, muito caro. E, assim, o um aluguel de um quarto custa R$ libras de um quarto.
0: Uhum. É, perigo. Karina, o, o Juca Ferreira, é, ele, quando, um pouco antes de assim, a Secretaria de Cultura em São Paulo, né, na gestão do prefeito Fernandade Haddad, ele esteve no Celac né, ele fez aula inaugural, e ele comentou é, sobre um provincianismo muito forte que tem em São Paulo, no Brasil, de modo geral, né? mas São Paulo, evidentemente, que impede que o Brasil potencialize essa economia criativa, né? É, eu estive, em 2013, num congresso da, de economia da cultura da CEGIB, a Secretaria Geral Ibero-Americana, né? é, foi em Madrid esse congresso, né? o Juca estava lá, inclusive, e aí, é, os países latino-americanos diziam que as economias criativas, os países da América do Sul, particularmente, é, diziam que só conseguiriam se potencializar se o Brasil liderasse o mercado latino-americano, né, por conta da economia de escala. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, é né, evidente que isso possibilitaria, por exemplo, o cinema, por exemplo, né, uma economia de escala significativa para a produção cinematográfica regional. Só que eles notavam uma certa resistência no Brasil, uma pouca preocupação no Brasil em assumir um pouco essa condição. O Juca Ferreira, inclusive, ele, eu não sei se, se esse dado ainda se mantém, mas ele dizia que em São Paulo, por exemplo, você tem uma diversidade gastronômica maior que Nova York, tá? ele tem, uma, tem um levantamento desse, né? Falando, né? E mesmo assim, né, para São Paulo, não tem um festival de cinema de remonta, né? Você tem um certo, um certa timidez. É, na, na, nessa nesse investimento na economia da cultura e tudo isso Você está falando aí dessa estratégia soft power é, da Inglaterra né geopolítica e tal né é, o, o que você o que você acha que o Brasil tem essa dificuldade desse debate houve iniciativas evidentemente né de algumas pessoas em, em colocar isso mas grosso modo ainda a gestão cultural no Brasil ainda é muito complicada muito atrasada e discute muito pouco essa temática né porque o, o, essas experiências que você tem aí né é, a que se atribui isso?
1: Tem muitas respostas. Né? Eu acho que a primeira delas é a descontinuidade das nossas políticas e a falta de integração com outras políticas. É a política cultural não ser integrada, por exemplo, a uma política de mídias, não está integrada uma política de educação, não está integrada na política de turismo. né? É irônico falar isso agora, porque a Secretaria foi parar na, no Ministério do Turismo. Não que exista integração política né, hoje. Mas o que, tentando comparar, e é muito difícil comparar, o que deu certo também no Reino Unido foi essa integração entre diversas outras políticas. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, também tem outras duas coisas importantes. Uma pensando na própria questão do mercado global. É, Existem simetrias muito muito sérias. Né? Quando a gente ia pegar, por exemplo, o um relatório da Unesco de 2018, o que se fala é que a produção simbólica do mundo está cada vez mais digitalizada. Mas quem é, o de fato, o produtor dessa produção simbólica é, são pessoas que estão concentradas em 10 países do mundo. Né? Então, existe uma simetria, eu acho que existe uma condição de infraestrutura no Brasil quando a gente fala da questão digital o brasileiro acessa a, a internet muito pelo celular e muito por promoção de pacotes de dados a partir das companhias telefônicas. Então, a gente tem um acesso à internet aí bastante complicado. Eu acho que tem a questão da língua também. né? A língua portuguesa, ela tem... Por exemplo, né? quando eu trabalhava muito com música, a grande dificuldade era a música em português. Né? Então, o mercado global, talvez. Então, vezes, existem assimetrias quando a gente vai falar de economia criativa, a gente fala muito das economias globalizadas, né? pensando nesses grandes números. nessa né? economia criativa como uma estratégia macroeconômica mesmo dos países como os Estados Unidos e o Reino Unido. A gente está falando de uma economia digitalizada, a gente está falando de uma economia muito concentrada em grandes conglomerados, com muitas assimetrias. É, agora, pensando especificamente no caso do Brasil, eu acho que, principalmente quando eu trabalhava como com, com produtora cultural e às vezes eu vejo algumas resistências, é a dificuldade da gente pensar a relação entre cultura e economia. Né? a gente, e, e tem debates muito sérios, né? não é um debate muito fácil, não é, não é uma resposta muito simples de dar. Essa relação ela é uma relação difícil, inclusive quando a gente vai observar a literatura de economia da cultura, o que a gente vê que, pelo menos 15 anos, a disciplina ficou preocupada em entender a relação entre arte e economia, principalmente por conta do conceito de arte estar tá ligado àquela noção romântica, germânica, que está totalmente desassociado da, da, da economia e de que maneira vai ser feita essa aproximação quase com uma certa romantização da cultura, né? quase como pensar que o Estado ele só precisa financiar a cultura, esquecendo que mesmo o Estado financiando a cultura, ele está fazendo um julgamento, ele está fazendo uma seleção, existe uma escolha, muitos vão ficar de fora, outros poucos vão entrar. É, então, eu acho que a gente tem uma dificuldade de ver isso, e eu acho também que a gente não enxerga muito a relação entre a produção simbólica e as mídias. Né? E pensar como a própria, a própria mídia brasileira, as, a, a, os grandes veículos de comunicação, foram constituídos historicamente. Essa relação da política da, da comunicação no Brasil, dessa, dessa coisa das emissoras de televisão estarem ligadas a políticos, agora estarem ligadas à igreja de formação de uma cultura de massa, né, e, e, e ao mesmo tempo o esse distanciamento entre essa cultura popular que é produzida pela gente historicamente, que é tão rica, que o Celac é tão importante no estudo, e essa relação com a cultura de massa, me parece às vezes que a gente não consegue dialogar, né, por mais que seja base, que seja produtor dessa cultura popular, ainda é a cultura de massa que pauta, né? Então, eu acho que precisaria ver aí um, um, um repensar das mídias, né? das formas de transmissão, da maneira como a internet está se configurando no Brasil hoje, né? Essa coisa dos pacotes de dados de Facebook e WhatsApp estarem vinculados às companhias de telefone e o brasileiro, a maior parte, acessar pelo telefone celular. Então, olha o resultado que deu isso. Eu acho que a gente não pensa a política cultural associada à questão das mídias. E foi uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, nos franceses. Eles estão muito preocupados com a taxação de imposto do Google, a taxação de imposto do Facebook. E, e, e parece que sim, a, gente, a gente não discute isso dentro da discussão de política cultural. A gente está mais preocupado em discutir financiamento, ainda numa posição... Não que isso... Assim, nós dependemos do financiamento público. A gente precisa, porque existe uma simetria muito grande e boa parte da nossa produção simbólica ela não é comercial. Então, a gente, sim, precisa do subsídio, mas se entender a gestão cultural só como subsídio, a gente está deixando de olhar para coisas muito importantes, né? como, por exemplo, a relação da, da difusão, da circulação desse conteúdo e de quebrar um pouco com essa hegemonia cultural dos grandes meios de comunicação, do sudeste, né? É, Eu acho é... que é mais ou menos isso.
0: Hã? Muitos desafios, né? Carina, <risos> nós vamos encerrando aqui. Nosso... Nós nosso programa. Tá muito bom o papo, né? Mas assim, é só quem quiser conhecer seus trabalhos aí, você tem um site, pode entrar em contato com você. Como é que é? Como é que no mundo diga, Pode entrar é... em
1: contato com comigo pelo meu e-mail, Carina é, P O L I L C arroba gmail.com eu preciso fazer um site, eu vou terminar e entregar meu relatório de pós-doc, agora vou ter tempo para fazer isso. <risos> é, e nas redes sociais, o Facebook, Karina Polen.
0: Karina Polen, né? no, no Facebook, no Instagram, tudo. Exatamente. Ah, legal, então. Karina, muito obrigado é. aí pela sua contribuição, seu debate, fantástico, né? O, a... Obrigado
1: você pela você, oportunidade. Você.
0: Muito bom mesmo, né? Acho que aí é... você traz aí uma série de questões, inquietações, né? É, para a gente pensar, de fato, porque de, ainda né, o debate sobre a economia da cultura, gestão cultural é, no Brasil, mas ainda agora, nesse governo horroroso que a gente vive, né, ele está extremamente defasado né, ante essa situação global que a gente vive. Né? Então, essa contribuição foi é fantástica aqui e acho que vai, com certeza, despertar aí muitos corações e mentes para a importância desse debate. Aí. Então, muito obrigado mesmo pela sua...
1: Obrigado a vocês. Espero que a gente possa se ver rápido e logo para dar um abraço forte. Ah, é
0: importante, com certeza. Valeu. Então encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a professora Karina Poli, falou sobre a economia da cultura e vários outros assuntos né, importantes sobre a questão da cultura, políticas culturais, gestão cultural. Acesse o nosso canal, youtubecom Parafa Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também veja os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Ebert Souza, Betinho. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo pela sua ciência. Muda, sim, pela sua cultura.